0: 各位尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开课本第九十四页倒数第二行的经文：“舍利弗，我见势利，故说此言。若有众生闻是说者，应当发愿生彼国土。”这一刻是丙二，重劝，重新再劝，劝什么呢？劝我们往生西方极乐世界，亲近阿弥陀佛。这是第二次的劝勉，劝我们要发愿。释迦牟尼佛可以说劝了再劝，目的就是要让你。发愿往生西方净土，这正是让你离娑婆之苦，得极乐之乐，离苦得乐。这正是他老人家同体大悲之心啊。佛在这个地方又叫了一声“舍利佛尊者”。经文里面，“我见势利”这一句话。非常重要。我是释迦牟尼佛自称，利益是佛亲眼所见的。见到西方极乐世界，一阵庄严，能往生的，无论是什么样的身份，即使恶道众生，生到西方极乐世界，也都原证三不退。这种殊胜的利益，是一切诸佛刹土里面都没有的，这是佛亲眼所见的，因此多次劝勉我们往生到西方极乐世界。请看注解：我见者，佛言所见，就近明了也；是利者。横出五浊，圆尽四土，直至不退未尽，是为不可思议功德之力也。维大师从道理上先解释经文，我见是力，这是正事的第一个约理原事。我见者。佛眼所见，究竟明了也。这个我见是指释迦牟尼佛。当然，佛眼是大智慧光明眼，是无眼圆明，三德动照。可以说，无法不见，无法不知。所以，佛眼所见是究竟明了，没有任何的差错。佛眼所见的事情，都是一个限量的境界。在十法界里面，人类总以为自己很聪明，看一切事情都没看错。可是人的聪明才智比不上天，天人看事情比我们凡夫看得清楚，但是天眼。比不上阿罗汉的慧眼，阿罗汉的慧眼也比不上菩萨的法眼，菩萨的法眼又比不上佛眼，所以佛眼看东西不会有错误，比菩萨还要看得究竟圆满。所以这里说佛眼所见究竟明了，是菩萨所不及的。底下是利者，横出五浊，远尽是土，直至不退未尽，是为不可思议功德之利也。佛看到什么利益呢？第一个，横出五浊，这在前面都讲过了，特别是六道凡夫想脱离三界，超越轮回，这是非常困难的。即使佛不说，要是我们头脑过清楚，仔细去观察，也能够体会得到。世间多少修行人，不能说这些人没有智慧、没有功夫，可以说他们有相当程度的智慧，也有很高的功夫、定力，结果都出不了三界。这些都是事实。若要问为什么他出不了三界呢？我们从大乘经典上可以明白，就是见思烦恼实在不容易断，真正断了见思烦恼，才能够超越三界。所以要明白六道轮回是如何产生的。佛说六道轮回。是从见思烦恼变现出来的。换句话说，你只要有见思烦恼，就有六道轮回；见思烦恼断了，六道轮回就没有了。这就叫超越。在佛门里面，小成阿罗汉果、四果罗汉，见思烦恼断了，超越轮回。三果跟四果相，烦恼没有断干净，不能超越六道。有关四相四果的名词解释，请同修自己参阅佛学词典了解一下。这些人他们的智慧功夫好，还在四禅天里边修行，修什么呢？把见思烦恼断尽。才能出得去，所以见思烦恼也是无量无边。佛讲经说法，为了方便起见，把它归纳成十大类：见或五大类，思或五大类，归纳成这十大类。见或里面，见就是见解的烦恼。见解错误，我们讲看法看错了这一类的烦恼叫做见惑，有五大类。第一个是身见，众生都迷惑身是我，身是自己，这是个错误的见解。身不是我，但是哪个人不把这个身当作我呢？那身到底是什么呢？是我所有的，不是我。譬如，衣服是我所有的，这不是我。身体也是我所有的，跟衣服一样，不是我。这个一定要清楚。迷惑颠倒的人，把身、衣服当作是我，这就颠倒错误。这是第一个看错了。第二个错误就是边见，边见就是执着二边。用现代话讲，就是相对的。确实，西方的科学家发现相对论。我们世间人都是生活在相对的世间里头，但相对是错误的，不是真实的。真实的佛讲一真法界，那才是真的。由此可知，一真法界以外，十法界都是相对的，这是个错误的看法。另外两种是我们讲的成见，某人成见很深。成见有两种，一种是在因上，另一个是果上。因与果，在这上面发生了成见，这些是错误的。因上的成见叫做借取见，果上的成见叫做见取见。这两种我们称之为成见很深，这也是错误的。没有看出事实的真正之因。因错了，没有把果看清楚，相似的果、假设的果，当做究竟的果报，这个也是错误的。譬如是禅天、是空天，这在三界之内，虽然寿命很长，它还是有生死，它不是真实的。有许多人。把天当作究竟，认为升天就得永生。永生这个概念跟佛法里面讲的涅槃意思是一样的。佛法里面讲入大波涅槃，这个意思就跟其他宗教里面讲永生是一个意思，就是不生不灭。哪里晓得是禅是空天？还有生命，所以它不是究竟。把天当作究竟的果报，果上的错误，这是错误的见解。升天，举个最简单的例子，佛告诉我们，天有二十八层天，每一层里面境界不相同，果报不相同，因。也不相同。佛说单修十善，上品的十善可以生死往天，可以生道立天。这是单修十善，这是欲界六层下面的两层。往上去，欲界上面还有四层：夜摩天、兜率天、化乐天。他话自在天，单单修十善还不行，上不去，还要另外加一点定功。换句话说，心地清净，清净心。这个定工他没有修成，不能说他没有，确实有定工，但是还不到家。如果定工真的修成了，就到初禅去了，超越欲界到色界天去。色界天离欲了，欲是什么呢？佛把它归纳成五大类，就是五欲：财、色、名、食、碎。由此可知，初禅以上，财、色、名、食、碎的念头没有了。不但是没有，念头都没有了。如果世上没有，还有这个念头，这个定叫做未到定，它不能到初禅，它可以到欲界的上面四成。真正心里头没有这个念头，那就是色界天人。明白这个道理，知道这个事实真相，就晓得禅很难修。这个不能骗人，自己冷静想一想，财色明十睡，还动不动心呢？还有没有这个念头呢？虽然我们学佛用理性克服了这个烦恼，世上是放下了，还会起这个念头。只要有这个念头起来，换句话说，还是欲界，不能升到色界。初禅一定得不到的，初禅尚且得不到，四禅是空的定哪有份啊？四禅八定是凡夫定，凡夫定都得不到，怎可能有声闻、圆觉、菩萨的大定呢？这是不可能的。这时才晓得禅难修，太难了。这些都是事实。佛门里面讲根性力的上根力智，力智是猛力的智慧，它能够把这个烦恼断尽，确实不起心不动念，这才是修禅的材料。扶不住烦恼，不能把烦恼消除，换句话说，修这个法门都变成空谈。得不到真实的利益，如果勉强认为自己还不错，还可以修，实在是自己骗自己。净土中这个法门叫大业往生，就方便了。大业是什么呢？烦恼不需要断，禅是要长期辅助烦恼不起心。不动念，这才能生死长天。我们净土法门，只要暂时把烦恼扶住，就能够往生，这比修禅容易多了。暂时扶，扶的时间短，那有办法；长时间就没有办法了。长时间会起心动念。短时间行，我们能扶得住，尤其是在临命中时，那个一念、十念之间能扶住，就可以得生。这是佛亲眼看到的利益。我见是力，这个容易，比起所有的法门，真容易。所以一切诸佛度众生，了生死，超越三界。一生当中圆满无上菩提，就是这个念佛往生的法门。除这个法门之外，没有第二个法门。所以这个法门叫做独一无二。你要是相信，要是接受，一切诸佛都要恭贺你，因为你这一生可以成就了。你要是不肯接受这个法门，不认真学这个法门，虽然在佛门也用功精进，诸佛看起来是点点头，但也是惋惜，不晓得你到哪一生哪一劫才能成就。这是我们要深深警惕的。大乘经典看多了，就会知道，我们这一生当中有缘遇到佛法。又遇到大乘佛法，特别是遇到净土宗法门，都是过去生中生生世世无量劫来所修积的善根。无量劫的修行到今天还是这个样子，无量劫修行的结果，这个自己清楚明白，很可怕的。换句话说，无量劫之后。大概还跟今天差不多，这是真的。一投胎一轮回，前生的事情忘得干干净净，就像这一生一样，一切都要从头再来。好处是可以说善根福德深厚，能够遇到这个念佛法门，那是多生多劫的善根福德因缘。看看我们这个世间，学佛修行人有多少呢？有几个人能遇到念佛法门呢？几个人能相信、能接受这个法门呢？我们就可以明了，我们过去生中比他们的善根福德深厚，所以能够遇到；他们没有机会遇到，遇到也不相信。这就证明我们的善根福德比较深厚，但是要想想，这一生错过了无量劫之后，我们的成果大概跟这一生差不多。我们必定也会遇到这个法门，再不相信，再不接受，那就无量劫之后再加上无量劫了。生死轮回太苦了。何必多受罪呢？这就是诸佛如来为什么都要劝我们？佛在这里一而再、再而三的劝我们求生西方极乐世界，因为这个利益实在太大了。第二个利益是圆尽仕途，这个利益是无比的殊胜。一般菩萨实在讲。别教里头都没有，别教的佛都没有能圆净四土。同修要晓得，别教初地菩萨等于原教初住，初地菩萨破一品无名，到等觉到佛只破十二品无名。在别教里面成佛了，但在原教的地位破十二品无名。是第二行为的菩萨，十住菩萨破十品无名，初行二行，所以别教的佛等于原教二行为的菩萨，比原教八地差远了。所以别教的佛没有原净士土，原净士土是八地以上，就晓得这个有多难，多么不容易。往生净土的人，同居土下下品大业往生，生到极乐世界就圆净仕途，这是真正男性之法。这一句是讲果报，这样殊胜的果报要到哪里去找呢？现在可以说不费功夫就能够得到，这都是阿弥陀佛本愿威神的加持。第三个利益是，直至不退未尽，尽就是圆满的意思，不退是三不退，三不退要达到圆满，那是等觉菩萨才圆满。这些功德利益都是升到西方极乐世界就得到了，所以净空老法师常劝勉修净土的同修。早课念四十八愿，真正明了阿弥陀佛愿力不可思议。对于净土中的信心，才能建立愿力，才真正能发得出来。用现代化来说，四十八愿等于是阿弥陀佛国土里面的宪法一样，这个我们不能不知道。所以我们上次有做过学习分享，《阿弥陀佛四十八愿》，就是这个用意。在四十八大愿里面，很清楚、很明白告诉我们，那边的世界是平等世界。升到西方极乐世界，不管你是哪一品，不管你是什么身份，菩萨也好，罗汉也好，乃至于恶道都一样。只要生到西方极乐世界，一切受用都平等。身是紫磨金身，跟阿弥陀佛一样，向好庄严也跟阿弥陀佛一样。阿弥陀佛在大愿里面讲得很清楚，如果不一样，他就不成佛。这个很难得，我们要知道。在他方世界的人，面孔都不一样，身体状况，有人健康，有人比较弱，不太一样。唯独西方极乐世界人的相貌都一样，这是真正不可思议。相貌都一样，这是阿弥陀佛四十八愿本愿功德的加持。所以生到西方极乐世界，都沾了阿弥陀佛的光，这是一切经论里面所没有的，一切诸佛世界也没有这个状况。这是佛见到这样殊胜的利益，经上讲的不可思议功德之力，这是佛亲眼见的，十方一切诸佛如来都见到的。以下注解：复赐示例，曰命中时心不颠倒而言，该秽土自力修行，生死关头最难得利。前面说明往生西方极乐世界的利益，前面的这个利益是十方世界所有一切众生,生生到极乐世界共同的利益。这一段所讲的，是单讲我们娑婆世界，或者把圈子更缩小一点，佛在我们这个地球上讲的，对地球的众生，特别是人道，我们这个世间人生死关头最难得力，生死关头自己要是能做得了主宰，怎会到二道去呢？自己能够做主宰，自己就可以选择；要是天上好，就选择升天；人间好，也必定选一户大富大贵人家，生下来就能够享福。但事实上，自己做不了主，做不了主，则随业流转，这就很苦了。随着自己过去生中所造的业，这一生一轮转，一投胎，这是果报、业报，自己做不了主。这叫生死关头最难得利。佛看到念佛人的利益大，为什么呢？生死关头，阿弥陀佛与诸圣众来接引往生，这个利益大。此地说这个利益是临命终时心不颠倒，这就是大利益。意思是说，临终的时候自己清清楚楚、明明白白。其实有许多世间大福德之人，他临终的时候清楚明白，很可惜没有学佛。要是他有学佛，在这个时候选择往生西方净土，决定得生。但临终清楚，并不是每个人都能得到的。念佛人很容易得到，为什么很容易得到呢？是阿弥陀佛神力加持，使你在临终的时候清清楚楚、明明白白，这就是大利益。佛见到这个利益，临终佛保佑你，因为你不颠倒，你临终最后的一念是念佛，就能够往生，是佛来接引的。所以临终关怀是很重要的。也许我们靠自力的修行，平常这一念心，如果没有老病死来障碍我们。我报体不障碍，那么身心健康、心情愉快、心中没有烦恼。我们的内心当中也可能有一段时间三藏暂时不现前，但是到临终的时候就不行了，怎么一回事呢？净界法师在《临终关怀》里面有提到。也就是《于伽斯地论》上说的，临命中的心有三种状态。第一种状态是名利心。一个人到了临命中的时候，刚开始可能会起昏昧，也许他已经躺了一个礼拜或者更久了，都是昏迷的状况。但是突然间回光返照，清醒过来，这时候。他的明了性特别强，就知道他准备要走了，就像蜡烛要烧尽之前，突然特别的明亮。这时候是临命中的第一个状态，是明利心，他的心比起以前的状态都更加清楚分明。小时候。曾经做过什么事？长大之后又做过什么事？原本他都忘得一干二净了，但是到了你命中时，就像看电影一样，当然速度很快，他会突然间看到他过去所造的善业跟恶业，全部都现出来。换句话说，在名利心的时候。他清楚知道，他的一生有善业、恶业，在这个时候，要他皈依阿弥陀佛是最重要的。我们必须做好临终关怀的工作。这个时间可能很短，有些人可能长一点，少则几分钟，多则一个小时，名利心就过去了。也就是说。名利心是左临终开导的最好时机。当名利心过去了以后，到了第二阶段，叫做昏昧心，他的心开始昏昧，就像一个人开始睡觉，这时候他知道自己即将死亡，他的诸根开始败坏，心事开始昏昧。可能是耳视失去功能，耳朵听不到任何的声音；或眼视失去功能，看不到外面的境界。前五世次第的破坏昏昧，死亡的时候就像蜡烛慢慢的熄灭。一般人会对自己的色身爱着，不想离开他的身体，但是业力。会推动他离开身体，所以在昏昧心的时候，会有痛苦的感觉出现。经上说的，就像生龟脱壳一般的痛苦。第三个阶段叫做梦觉，梦是整个人昏过去，在梦觉的时候，整个第六次。就是出的心事完全不活动，他跟外界完全没办法接触。你跟他说什么，他再也听不到了。但是他还没有死亡，还有维系的心事存在，叫做第八世。梦觉的时间可能很短，也可能稍微长一点。梦觉在下一刹那就是死亡。他的神识就跳脱出来，全身冰冷，叫做中阴身。中阴身就是死亡，但每个人的神识离体的时间各不相同。的，我们讲临命中，就是他即将死亡，但还没有正式死亡，叫做临命中。大德说，主要的临终开导。就是在名利心的时候最为重要，在这个时候，即使他有罪业，如果能够善巧引导他，还是有补救的。这就是印光大师说的：，我们一起生命当中临终的这一关处理是非常重要的，因为他前一起的生命即将结束。后起的生命还没有出现，这个时候我们如果做适当的努力，对整个局势还有扭转的作用。所以希望同修有空，还是先把临终关怀须知了解一下，对于自己与家亲朋友都是有注意的。这个地方。是佛告诉我们这个事实，而我们自己在这一生修行的过程当中，也要特别留意。佛保佑我们，我们也要跟佛做更好的联系关系，使佛保佑我们的力量更大，这才对。不能说佛会保佑我，我们多做一点坏事不要紧，有这个念头就错了。我们要积极断恶修善，使佛加持保佑我们的力量更大更强。祖师大德也常教我们持戒念佛，福慧双修。像元瑛老法师，晚年住在上海，他的经社叫做元明讲堂。他老人家一生功力用在《楞严经》上。从二十五岁，他就开始研究《楞严经》，一生没有间断，是一位楞严专家。讲堂叫做原名，就是从《楞严经》上，观世音菩萨耳根圆通章起名的。他曾办一个佛学院，叫做《楞严专中学院》，就是教《楞严经》。他的讲堂叫做三求堂，求什么呢？求福、求慧、求生净土。可见得圆音老法师是教中能言，行在弥陀，他是念阿弥陀佛，求生西方极乐净土。我们修福慧的方法就是念佛、信愿持名，福慧独在其中。这一句名号里面具足了圆满的福报、圆满的智慧，福慧双修。近代的印光大师对我们的教诲都写在文钞里面。如果大家工作繁忙，没有那么多时间去阅读，大德建议我们可以阅读《文钞精华录》，这样对于祖师的教诲也都能够读到。若能依教奉行。就能得到真实的利益。底下一段注解：无论玩修狂慧、摩裸无功，及悟门深远、操履前却之人，倘分毫习气未除，未免随强偏罪。」这段话是藕一大师苦口婆心的劝导，我们应当升起感恩之心。应当常常反省自己。玩修狂慧是指世间的聪明人，是自字变聪，顽修玩是顽固，不明正理，不依照方法来修学，自作聪明，盲修瞎练这一类人叫做玩修狂慧的人是天资聪明。对于大乘经典能够理解，也能言善道，说得天花乱坠，但是不肯修行，就落入,入狂会。这里的会不是真实的，真实的智慧一定是解形相应，解跟形不相应，这个会叫做狂会。这两种人到了生死关头，完全没有用处。换句话说，不能了生死，不能出三界，魔鲁无功，是讲他们没有功夫、没有成就的意思。底下即悟门深远，这是讲真实修行的人，这不是狂会，也不是玩修，是说悟门深远的人。这在历史上有个例子，就像。草堂清禅师，他是一位有解有行的修行人，也是禅宗一代祖师。尤其出家大德的高僧，供养的人就很多。信徒当中有一位姓甄的夫人，常常供养老和尚。老和尚对他很感谢，这一感谢，麻烦就来了。死了以后。他就投胎做了他的儿子。这位禅宗大德，因为有定有慧，所以他再来就有智慧，有福报。后来入阁做到宰相，就是曾鲁公。曾鲁公就是草堂金禅师的后生，在文钞里面有提到，一世的修行。换来生成为一位宰相，一生富贵荣耀，这还算不错的。享人间福报去了，我们也要知道，福报享完了，那就一世一世往下堕落，不会往上走的。所以有一念的贪爱、留恋就完了，这是讲。五门深远的人，超履前阙是指持戒，持戒非常精严，这都是讲真正的修行人，令人非常佩服的。但是要记住，倘分毫习气未除，我们要注意这个分毫习气。在佛门里面，应该有不少人。知道三生石的故事，这是讲唐朝惠林寺元泽老和尚、和李元居士他们两个人的故事。元泽禅师是一位禅宗大德，跟李元居士交情非常之好。李元居士辞官了以后，就住在元泽禅师的寺庙里。这位李居士也了不起，解行相应，是一位善知士。有一天，李元居士跟元泽禅师商量要一起去朝峨眉山。李元想走水路，坐船当然比较舒服。元泽禅师则提倡走陆地，陆路是比较辛苦的。最后还是遵从。李元的主张，两个人一起坐船。有一天，船走到南浦的地方，是一个小镇。有一位怀孕的妇人，在河边上洗衣服。元泽禅师一看到她，就流眼泪。李元就问他：“为什么流眼泪呢？”元泽禅师这时候。才说出真话。他说：“之所以不愿意走水路，就是怕遇见这位妇人。这位妇人已经怀孕三年了，就等着他去投生。如果不遇见他，也许能够躲得过；但是今天见到了，那就没有办法躲不过了。明天就要去投生了，就把后事料理。”告诉李圆居士，三天之后，你到这位富人家里面去敲门来看我，我对你一笑，以这个做见证，一笑为见证，然后跟他约十三年之后，在杭州天竺寺门外碰面。同修想想看，这位禅师是真正有神通。有这样的能力，知道过去、现在、未来，还逃不了去投胎轮回。为什么呢？习气未除。假如他要是念佛带业往生，那就没有问题。未除的习气可以带走，可以带业往生。不求往生，完全靠自己的力量，太难了。所以强者先迁。由此可知，这个世间无论是中外做大官、总统、首相、部长的、发大财的，都是过去世的修行人。过去生中大修行人，他们就是习气未除。不肯求生西方极乐世界，今天在人间享受富贵，但这一享受富贵，就把佛法都忘得一干二净。要知道，享受富贵几乎没有不造业的，所造的业报，将来也一定受果报的。净空老法师说过，在中国历代帝王当中，最难得的是清朝乾隆皇帝。他对于国家民族有了不起的贡献，但是他造的业也是不少，功与过一比较，差不多就拉平了。换句话说。他多生多劫修学的善福，一生当中享尽了，所造的业抵消光了，随业受报，免不了还要堕落，一世就不如一世，这是值得我们大家警惕的。所以人不能不修福，不能不积德。乾隆皇帝对后世人。最大的贡献就是编《四库全书》，这是大福德，在历史上是空前的。《四库全书》现在由台湾翻译流通到全世界。目前，全世界有许多大学图书馆里面已经有收藏了，所以应该不会再失传了。现在，金宏老法师也发起。全书制药的研究与学习，更积极在培养师资当中。不但华人世界有福，都能够读到古圣先贤的教诲，同时也只是发心翻译成世界上主要几种通用的外国语言，流通到全世界去，让世人都能够认识到。中华传统的优良文化都能够得到古圣先贤的教诲，建立起全世界人类的共识，这样才能够真正达到世界的和平，使令人人都能得到古圣先贤宝贵教诲的真实利益。净空老法师做出的这个贡献也是空前的，所以。我们起心动念，要想到广大人群的利益，这就有大福，是真智慧。不要为个人着想，不要为一个家着想，这个太小了，这个修福积得非常有限。我们一定要把心量拓开，为整个佛法着想，为一切众生的真实利益着想。这样就对了。今天报告先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。